0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Pílulas de Conhecimento do BWG, produzido por nossa equipe de conteúdo para ajudar as empresas e as áreas de comunicação no processo constante de inovação da comunicação interna corporativa, dessa vez em formato podcast. Vamos conversar com especialistas da área de comunicação corporativa para desmistificar assuntos e tabus do setor, além, é claro, de trocar experiências e boas práticas. O objetivo dessa temporada é criar um espaço de gestão de conhecimento para os comunicadores. Eu sou Daniel Costa, consultor, professor, CMO do BWG, 20 anos já de comunicação interna e autor de dois livros, o Endomarketing Inteligente e o Não Existe Gestão Sem Comunicação. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber a nossa primeira convidada, Carolina Locicer, Head and Heart of Engagement, Communication and Social Responsibility da Coca-Cola Andina Brasil. Seja muito bem-vinda, Carol.
1: E agradeço muito pelo convite. É um prazer poder fazer parte. Contem comigo sempre.
0: Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Carol. Eu trabalho como gerente de engajamento, comunicação e responsabilidade social na Coca-Cola Andina. Eu estou lá há 12 anos. E a minha experiência dentro dessas áreas, além de ser também RH, que se tornou uma paixão para mim, porque eu sou muito conectada a propósito. Para mim, trabalho tem um significado muito maior. Para mim, trabalho é realização de superpoder. Eu brinco que eu gosto mais dessa palavra do que de talento, potencial. Eu acho que cada um de nós tem um superpoder. E... O meu superpoder tem a ver com pontes de palavras e eu gosto muito de trabalhar com isso dentro da parte de comunicação, de responsabilidade social e engajamento e motivação também.
0: Bom, Carol, minha primeira pergunta é justamente sobre a tua apresentação. Você se apresenta, inclusive, no LinkedIn como Head and Heart, e justamente eu gostaria de saber por que cabeça e coração.
1: Dani, muito legal a tua pergunta, assim, é, e é engraçado que quando eu coloquei essa descrição no LinkedIn, muita gente veio falar comigo e teve muita gente, inclusive, que pediu para copiar. Eu falei, mas é claro, para mim isso faz parte de uma missão também, que é a mensagem de que conexão emocional é o que cria engajamento na vida pessoal e profissional, né? Então, eu falo que nós somos muito mais do que headcounts, né? Nós somos heartcounts. Somos corações dentro de pessoas que trabalham e sim usam o crachá, mas antes de tudo a gente tem um coração e isso quer dizer que para tudo que a gente faz a gente precisa de conexão emocional. E, infelizmente dentro das organizações isso não é tão trabalhado assim, mas uma vez que essa consciência nasce, eu acho que coisas incríveis acontecem.
0: Nossa próxima pergunta é sobre os desafios que você já enfrentou nesse processo aí, na tua experiência em comunicação corporativa na Coca-Cola Andina. Conta pra gente quais foram os principais desafios superados na tua trajetória.
1: Um grande, grande desafio que a gente tem, nós somos uma companhia fabricante Coca-Cola com, aqui no Brasil, aproximadamente 8 mil funcionários. Dentro desses funcionários, nós temos assim, muitos perfis, né desde motorista de caminhão, vendedor, operador na linha de fábrica, diretores, analistas, jovens. Imagina a diversidade de perfil que eu tenho na mesma companhia. Isso, em se si falando de comunicação, é um grande desafio não só para a linguagem, mas também para impacto, né? E quando a gente descobriu o tamanho do problema, a gente viu, e isso foi uma das soluções que a gente trouxe como esse desafio, que é o nosso case de WhatsApp, por exemplo. A gente começou a usar isso internamente quando ninguém falava nisso. Inclusive, o jurídico quase me matou, né? Quando eu comecei a falar disso, tem quatro anos. Mas a gente entendeu. Nossa, a gente ficava fazendo intranet, revista, painel. A gente usava esse tipo de ferramenta e tinha uma idealização de que comunicação interna estava acontecendo. E não estava. 80% do meu público é operacional estava na rua. Hoje, mais do que nunca, né, isso se faz ainda mais necessário. Uma ferramenta que eu possa falar com todo mundo, independente de onde a pessoa estiver. Então, isso foi um grande passo que a gente deu quando a gente conseguiu implementar uma ferramenta de comunicação como o WhatsApp corporativo. A gente tem até um avatar, que é a Dina, né? Como a gente é Coca-Cola andina, a gente usa o avatar, que é a Dina. E isso também fala não só de conexão, de estar ali na mão do funcionário no celular dele, mas também fala da conexão emocional, que é um pilar muito importante para mim em todo o trabalho. Né? Por quê? Ali é como se a empresa se transformasse num amigo do WhatsApp, é uma pessoa, né? E ali ele está te mandando mensagens e a gente pode dialogar, e a gente usa uma linguagem com emoji. É como se a gente personificasse uma companhia, criando ali uma conexão emocional entre o colaborador e a empresa. Por outro lado, o que a gente sempre viveu uma grande dificuldade né, era de entender que a comunicação, independente da ferramenta, da mídia, não estava chegando na ponta como a gente gostaria. Então, a gente começou a se aprofundar no tamanho do problema para entender como seria a forma mais eficaz da gente atuar. E a gente entendeu que não tinha como fazer isso sem ser pela liderança. Assim, as pessoas elas seguem só outras pessoas. Não adianta, elas não vão seguir WhatsApp, quadros na parede. Elas vão seguir outras pessoas. E essas pessoas que elas seguem dentro de uma companhia são gestores delas. E aí a gente se deu conta que foi pra gente um grande tapa na cara na época que a gente fazia o seguinte como área de comunicação a gente usava 80% da nossa energia e foco de trabalho em mídia e conteúdo e 20% em capacitação e engajamento da liderança para ser multiplicador de engajamento e de comunicação. Quando a gente se deu conta disso, a gente viu que a gente tinha que inverter, que a gente tinha que ser 80% usando o gestor como uma mídia mesmo e 20% outras mídias, até porque hoje em dia a gente usa muito a questão de transformar o próprio colaborador numa mídia. Né? Então, a gente brinca que a gente deixa de ser a comunicação perseguidora para ter os seguidores. Né? E isso foi um momento transformacional para a gente. Foi aí que a gente criou o nosso programa de engajamento. que A gente entendeu que quando a gente falava com a liderança sobre comunicação, sobre conteúdo, nunca era algo que realmente chamava a atenção e fazia com que eles percebessem benefício. Era só mais uma coisa que eles tinham que fazer como gestor. Né? Então, a gente começou a usar o ponto de vista deles. O que você quer, então? Ah, eu quero superar resultado, é isso que eu tenho que fazer aqui dentro. E num olhar sem julgamento, a gente conseguiu conectar resultado e comunicação. Como? O engajamento. Se a gente conecta a motivação individual de uma pessoa com um propósito corporativo, a gente precisa conectar com a motivação de cada um. E a única forma de fazer isso acontecer de verdade é com comunicação.
0: Que ações práticas vocês empreenderam em relação aos gestores para que eles se engajassem nesse processo de comunicação?
1: Quando a gente falava de comunicação, a gente tinha que primeiro fazer o cara querer se comunicar e daí vem essa coisa do inspirar pelo se você quer superar metas, você precisa engajar e se você quer engajar, você tem que ter uma comunicação de qualidade. Depois ele tem que saber, ou seja, aí sim você entrega uma ferramenta, né? Depois ele tem que poder, e aí a gente está falando de hábito, transformar aquilo em hábito, e depois ele repete. E aí a gente está falando de incentivo em reconhecimento interno para criar aquilo como uma cultura onde a gente multiplica hábito de acordo com o que a gente acredita na companhia. Então, como é que a gente trouxe isso para a prática? O que a gente chama de encontros de engajamento. Porque não existe inspiração que sobreviva de hábito e de prática então a gente entendeu que não dava só pra ficar e eu acho que esse é o grande problema às vezes quando a gente tem palestras e esses eventos motivacionais, eles são incríveis eu acho que eles não têm nenhum poder a menos do que o hábito, mas se a gente não traz aquilo pro dia a dia e a rotina né? se a gente não transforma a inspiração em respiração e transpiração não adianta e foi assim que a gente começou a fazer os encontros de engajamento, que são encontros mensais, onde a gente começa com a liderança, encontros mensais de liderança, de engajamento, e ali a gente brinca que a gente está engajando os engajadores. Ali a gente entrega inspiração, mas a gente também entrega material e fala do porquê, do que e do como nesses encontros. E aí sim, passa para que eles multipliquem repliquem os encontros de engajamento com as equipes deles. A gente até usou, no início do nosso programa de engajamento, um estudo de uma pesquisa de Harvard que fala dos quatro P's de motivação para companhias mais engajadas do mundo. A gente descobriu que tem a ver com P de propósito, P de potencial, que é sobre desenvolvimento do potencial e uso dele quando você é inspirado por um propósito. P de play, que tem a ver com gostar do que se faz e ter autonomia para isso. E P de pessoa, que aí sim tem a ver com conexão emocional. Então, o que a gente faz é que, de uma forma bem receita de bolo, a gente insere esses P's em pautas mensais do encontro de engajamento para transformar isso tudo em rotina. E aí a gente entrega evento para inspirar, mas também ferramentas para que eles possam se sentir capazes de aplicar aquilo na prática. E uma vez que eles aplicam, a tendência é que as pessoas gostem daquele momento, daquele ritual. E aí, elas, sem, mesmo que o gestor não remarque ou não marque o encontro mensal, elas sempre pedem. A gente está, de fato, usando comunicação como uma ponte de palavra entre as pessoas, para que elas se sintam inspiradas e queiram, de fato, conectar a motivação delas com a estratégia da empresa.
0: Em específico sobre feedback, dar e receber, houve alguma iniciativa importante sobre isso? É, o
1: que que acontece? A gente tem visto de novo voltando para o poder da comunicação, né? Porque até nisso, mesmo eu que sou uma missionária da comunicação, ainda me surpreendo. O que que acontece? A gente vê muito que quando a gente avalia na pesquisa de clima, as pessoas dizem que elas não têm feedback e os gestores falam que dão feedback. E aí, fazendo entrevistas qualitativas extensas até, com bastante gente, a gente foi entender melhor onde estava o buraco. E a gente entendeu que mesmo a gente tendo um sistema legal de feedback, a gente tem o um processo, a periodicidade, é, as competências certas, o Nine In Box, pensa aí, todos os processos de RH estão fazendo sentido com o sistema legal. Então, o que está que acontecendo? Está acontecendo que as conversas de feedback não têm qualidade. Ou elas são de uma forma onde existe uma barreira porque o gestor é direto demais, ele passa julgamento na fala dele, aí o cara se fecha, não escuta. Ou o gestor passa muito a mão na cabeça e só elogia o cara, mas não fala de coisas que ele tem que desenvolver. E aí a gente começou a entender que uma forma da gente apoiar era um roteiro de conversa. A gente entendeu que a gente se tornou uma área de comunicação interna muito mais roteirista de conversa do que editor de pauta, né? E isso fez um efeito incrível, assim, quando a gente começou a falar, olha, usando uma técnica de CNV, por exemplo, de comunicação não violenta, você tá, faz o passo a passo ali, tanto para feedback positivo quanto negativo. A primeira coisa é, não começa um feedback porque, oi, tudo bem, a gente está aqui na data onde é preciso ter uma conversa de feedback com você porque eu sou seu gestor. Não, primeiro, começa pelo porquê. Conecta com o benefício da pessoa. E aí, onde é que você quer chegar? Qual é o teu plano de carreira? Legal, como é que eu, como gestor, posso te ajudar nisso? Ok, entendi. Então agora sim eu vou te dar uma devolutiva com base no que você está me passando que é importante para você. E aí eu vou trazer também o que é importante para a empresa e para a área, né?
0: Bom, Carol, nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast, minha pergunta é sobre os desafios futuros. O que que tu tens em mente para atacar aí de agora em diante? O que que tá nas tuas prioridades?
1: Dani, sem dúvida, nosso desafio é esse caos, né? Que a gente tá vivendo e que vai ser o nosso novo normal. Já virou até clichê, mas é isso aí, né? É sobre comunicação. Só que como a gente não tá mais olhando para as pessoas o tempo todo isso era uma coisa óbvia antes, e a gente acaba ficando imerso no nosso próprio estresse e acumulação de tarefas aqui, que a gente não tem esse cuidado. Então, acaba sendo um lembrete. Olha, você precisa comunicar muito mais do que antes, verbalizar muito mais. Olha, oi, tudo bem? Como é que você está? O que está que acontecendo na sua vida? Perguntas que você não faria antes, que você antes via o semblante da pessoa, você sentia se ela estava bem ou não, você não tem mais essa ferramenta visual não verbal. Você precisa verbalizar tudo agora para poder entender como é que está a tua equipe. Não é que vocês é, precisam ter bola de cristal, nem que vocês não podem mais falar de trabalho se a pessoa está um, um momento emocional difícil. Pelo contrário, é um momento de construir confiança, mostrar que você se importa, né? Primeiro com o coração, depois com o número, porque aí o número vai dobrar. É isso que às vezes não é óbvio, mas é simples. Quando você se importa mais com o coração, a pessoa entrega o dobro e o número vem dobro também, né? Então eu brinco com a liderança agora que a gente está vivendo uma situação que é quase um relacionamento à distância. A verdade é que se antes a gente tinha já conseguido conscientizar sobre o poder da comunicação entre as pessoas, agora a gente está tendo que reforçar como que a única comunicação que a gente tem agora é verbal. E isso precisa triplicar para a gente conseguir se manter conectado, porém separado. né?
0: E para fechar sobre todo esse processo que a gente está fazendo, é, vulnerabilidade, é importante que seja demonstrada pelos gestores durante esse período difícil que nós estamos passando?
1: Quando a gente começou a falar muito sobre isso, você precisa perguntar mais, você precisa criar mais rituais de conexão, online mesmo, tem que ser. Rituais de vulnerabilidade, faz reunião com o teu filho no colo, sabe? É, pede para as pessoas botarem o filho na câmera, fala, pô, eu não estou me sentindo bem, para você dar exemplo de vulnerabilidade. A, equipe, a gente começou a entrar em todos esses pontos com a liderança para que a gente pudesse fortalecer uma conexão nacional e no mundo online e no mundo caos, né? E aí eles trouxeram a gente assim, pô, Carol, legal, eu, eu, eu juro, eu vou tentar, eu entendi. Mas, pô, o outro lado também tem que receber essa mensagem, porque também, poxa, as pessoas se colocam no lugar de vitimização e não me trazem insatisfações, eu não tenho como adivinhar, porque, apesar de perguntar, às vezes as pessoas também não se sentem confortáveis. Então a gente entendeu a partir daí que era um trabalho que tinha que ser feito com todo mundo, né? Ok, eu como gestor vou perguntar mais, vou me vulnerabilizar, vou abrir um canal de comunicação ainda mais forte para poder estar tá próximo por instante, mas as pessoas precisam. Olha, oi, tudo bem? Caramba, estou com um problema horrível aqui, eu não estou conseguindo nem trabalhar hoje, eu não estou com concentração... Ah, o que que aconteceu? Poxa, tem uma pessoa da minha família doente, ou, nossa, eu tô tendo que cuidar do meu filho ao mesmo tempo que eu trabalho, tá muito difícil, né? Ou até mesmo, que também é uma coisa que não faz parte da nossa cultura, infelizmente, acho que mundial, né? É o falar positivo, porque todo mundo gosta muito de reclamar, mas ninguém chega pro próprio gestor também e fala assim, poxa, eu adorei aquela reunião que você fez, foi tão legal, porque, poxa, você mostrou o seu lado pessoal, fez todo mundo se conectar, as pessoas também não verbalizam isso, né? Então, a gente está ensinando as pessoas a verbalizar ainda mais. É quase, assim, uma de sinais diferente, né?
0: E esse foi mais um episódio do nosso Pílulas de Conhecimento do BWG. Tivemos o enorme prazer em receber Carolina Lossisser, da Coca-Cola Andina. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, ouvintes. <música>